0: Verehrte Damen und Herren und alle anderen Anwesenden, die mir hier jetzt äh, zuhören wollen, wie ich über ähm, die vier Rebuild of Evangelion-Filme reden will. Also eigentlich will ich über den neuesten reden, aber ich will noch ein bisschen über die drei davor auch noch reden. Und äh, wie immer bin ich Michael und wir hatten in der Zeit viel Anime-Kram und das geht jetzt halt noch ein klein bisschen weiter. Äh, wobei ich. Äh, mich kaum der Sache gewachsen fühle, aber ich will einfach ein paar paar Eindrücke loswerden. Also erwartet jetzt keine tiefgehende Analyse dessen, äh, sondern mehr so ein bisschen ich habe den vierten Film gesehen und ich möchte ein bisschen drüber erzählen. Ähm, denn einerseits äh, habe ich den halt auf Japanisch gesehen, ohne Untertitel, ohne alles. Das heißt, ich habe ein bisschen was auch dialogtechnisch nicht verstanden. Man ist klar, die werfen da viele komische äh, Wörter um sich und da muss man erstmal reinkommen, keine Ahnung. Also ich möchte nicht behaupten, dass ich alles perfekt verstanden habe. Ich möchte auch nicht behaupten, dass ich inhaltlich alles perfekt verstanden habe, denn wie man sich bei der Reihe halt vorstellen kann, da ist viel Symbolik und bla und alles ein bisschen äh, verschwurbelter, aber wie gesagt, ein paar kurze kurze Eindrücke. Und ich habe mir als Vorbereitung dafür nochmal die ersten drei auch noch angeguckt. Und äh, da habe ich auch nochmal ein ganz bisschen was zu sagen. Da wurde, glaube ich, schon sehr, sehr viel drüber geredet. Ähm, nur so als Einschätzung, dass man weiß, wie ich zum Neuesten stehe, dass man dann auch gleich ein bisschen weiß, aha, so äh, war es bei den Alten. Und äh, ja, ne? ich werde erstmal wirklich über die drei Alten reden, das heißt, wer die gesehen hat, der kann sich das hier ruhigen Gewissens anhören, da werde ich auch nicht mehr weiter mit Spoilern warnen, denn äh, die sind mittlerweile über zehn Jahre alt und Fans der Reihe kennen sie und ich werde da nicht mehr warnen müssen, da wird einfach freie Schnauze rausgehauen, was ich raushauen will. beim vierten werde ich dann entsprechend ein paar Sachen spoilerfrei erzählen und dann irgendwann... Spoiler-Warnung für alle, die es äh, nicht hören wollen und für alle, die es trotzdem hören wollen, viel Spaß. Ähm, aber wie gesagt, da, werde ich an entsprechender Stelle warnen, dass man abschalten kann und äh, in Vorfreude zerfließen kann, bis der Film dann endlich auch anderweitig erscheint und äh, vielleicht mal verfügbar ist. Äh, ja, erstmal kurz zu meinem... Verhältnis generell zu Neon Genesis Evangelium. Das war der erste Manga, den ich je gelesen habe. Nur habe ich dann den Manga nie beendet, weil der halt so lahmarschig erschien. Das liefert euch 14 Jahre. Und äh, deswegen habe ich das nie fertig gelesen. Ich habe mir aber neulich ähm, so eine geile, extrem geile äh, Collectors Edition gekauft, also großes Format, immer zwei Bände in einem, schönes Papier, schönes äh, Design und immer noch äh, Bonus dazu. Das heißt, beim ersten waren Postkarten dabei, dann teilweise so ein Dankes-Autogramm- äh, Platten-Dinger und äh, eins hatte noch so eine Art kleines äh, Artbook dabei. Genau, ich hatte damals nicht mit dem Manga angefangen, sondern mit den ähm, deutschen VHS-Kassetten, die damals erschienen sind und da hatte ich, glaube ich, die ersten ein, zwei Boxen gekauft, das waren mal so zwei vs kassetten in einer Box und davon gab es dann insgesamt vier, da war dann die komplette Serie drin und die ersten ein oder zwei hatte ich und ich wollte halt mehr und deswegen dachte ich mir, ja scheiße, dann muss ich halt anfangen Comics zu lesen und dann wurde eben Neon ja, Genesis Evangelion der erste Comic, den ich je, also der erste nicht der erste Comic, sondern der erste Manga, den ich je las und... Äh, ja, die Serie äh, habe ich damals sehr, sehr geliebt. War ganz, ganz großartig. Ja, die ersten paar Folgen gerade habe ich mir keine Ahnung, wie oft angesehen. Ähm, das, das lief bei mir in, in Dauerschleife. Und ähm, ja, ganz großartig. Ähm, dann kam ja irgendwann noch die die erste deutsche DVD-Veröffentlichung. Die hatte ich auch noch. Und anschließend, was dann aber auch eigentlich relativ gut für mich, was dann irgendwie auch ganz drollig war. Also es gab ja dann Ende der 90er irgendwie diesen diesen Film A Death and Rebirth, den ich gleich bis heute nicht gesehen habe, weil das für mich irgendwie äh, überflüssig erschien. So, warum soll ich mir da eine neue Fassung als Film von anschauen? Und ähm, ja, das was dann da an an neuem an also, das ist ja anscheinend erst so ein Zusammenschnitt von Serienkram und dann gibt's zum Schluss 24 Minuten neues Kram was dann eben letztendlich in End of Evangelion kam und den habe ich mir angeguckt den fand ich dann auch irgendwie gut aber ich hab's nicht gebraucht also das machte für mich damals so den Eindruck ähm, ja, die Fans haben das Ende gehasst, lass mal noch ein anderes machen. So. Und irgendwie fand ich aber das Ende der Serie immer gut und wüsste auch nicht, warum das jetzt irgendwie anders sein müsste oder warum man das, äh, ja, nochmal machen müsste. Und irgendwie habe ich mir den angeguckt, ich mochte den, aber ja, war, war alles so ein bisschen, so ein bisschen überflüssig. Ja, und äh, ja, so ist es dann dabei auch die meiste Zeit geblieben. Und irgendwann kam ja dann eben diese Rebuild of Evangelion-Filme. Das heißt, der erste kam 2007, das heißt zehn Jahre nach äh, End of Evangelion, den eben den Rebirth film kam dann hier äh, Evangelion Gekijou Ban. Äh, Joe heißt es hier, glaube ich, genau, das heißt äh, Anfang, Überraschung, oder beziehungsweise dann der englische Titel Evangelion 1.0, You are in Klammern not alone, und da hatte ich auch relativ wenig Lust drauf, warum soll ich mir das angucken, das war im Prinzip dann halt nochmal irgendwie die Geschichte neu erzählt, und weiß nicht, warum soll ich mir das angucken. Also war die Spannung relativ gering. Habe ich dann auch erstmal lange Zeit nicht geguckt. Dann kam 2009 die Fortsetzung. Hieß dann eben genauso, nur eben zum Schluss nicht Joe, sondern Ha. Und das ist eben der Mittelteil, beziehungsweise im Englischen hieß es dann Evangelium 2.0. You can not, wieder in Klammern, advance. Und ja, hatte ich auch immer noch keinen Bock drauf. Auch wenn der ja dann mittlerweile... Sachen anders gemacht hat, aber da will ich dann gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Erstmal kam dann 2012 eben äh, der nächste, der hieß dann Q. Warum Q? Habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Warum? Achso, hier, äh, Quickening heißt es. Und äh, der englische Titel ist dann Evangelium 3.0. You can not, entklammern. redo. Und ähm, ja, dann war neun Jahre Pause und in dieser Pause habe ich eben diese ersten drei Filme dann irgendwann relativ kurz zusammen gesehen damals mit äh, Jan Dukas ähm, und ja war so ein bisschen wie 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 End of Evangelion so cool zu haben alles fein alles schön aber irgendwie wozu <lacht> was was soll das ähm, ja und ja jetzt kam dieses Jahr am 8. März eben der neueste raus, der heißt auf äh, im Original Shin Evangel Evangelion Gikijoban, Und dann kommt ein Zeichen aus der äh, äh, Musik, ein Dings, was man in Noten verwendet. Und das ist wohl ähm, das Symbol dafür, dass etwas wiederholt wird beziehungsweise äh, dass das Wiederholen, also dass das ist das Ende des Teils, den man wiederholen soll. Und der hat jetzt den englischen Titel bekommen. Äh, Evangelion 3.0 plus 1.0 äh, Thrice upon a time. Und äh, ja, ne? ich war relativ wenig gespannt drauf. Denn ja, die ersten drei Teile wie gesagt waren so irgendwie da und, und ich bin jetzt eher so aus naja, ich habe irgendwie schon Bock drauf, mir das anzugucken und äh, viel Gutes gehört. Äh, ein paar Leute, die den vor mir schon gesehen hatten, waren sehr zufrieden und ich dachte mir, ja, wird schon irgendwie gut sein und äh, nach dem Spektakel, was der dritte war, wird sich schon lohnen, den im Kino zu gucken. Aber die Erwartungshaltung war verhältnismäßig niedrig. Und ja, fangen wir ein bisschen nochmal vorne an, der erste Teil, der erzählt ja tatsächlich weitestgehend die Geschichte der Serie nach und äh, beschleunigt das alles. Ich habe hier ein bisschen auf Wikipedia geguckt, ein paar Kritiker meinen so, ja, das wirkt halt ein bisschen wie eine dümmere Version der Serie, alles halt sehr action fokussiert, äh, verhältnismäßig wenig Zeit für die Figuren ja, ergänzt kaum was Neues. Also als ich den jetzt neulich nochmal geguckt habe, sind mir ein paar Szenen aufgefallen. Ich dachte, ach ja, das ist hier irgendwie was Filmexklusives, das hat mir Freude. Ansonsten sieht es halt vor allem geil aus und gibt halt geile Action. Aber ja, so weitestgehend das gleiche, was wir gewohnt waren und deswegen erstmal nichts Aufregendes. Teil 2 hat's dann schon viel, viel spannender gemacht. Der hat das erstmal weitestgehend so fortgesetzt, hat dann aber irgendwann tatsächlich gewechselt und ein bisschen was Eigenes gemacht insofern, als dass er zum Beispiel ähm, ja diverse Figuren in der Handlung getauscht hat, dass zum Beispiel halt, ähm, ja, ich glaube, in der Serie war es der Schulfreund, der dann in diesem ein Eva quasi gefangen war und dann komplett zermatscht wurde und hier war es dann eben Asuka. Und zum Schluss haben wir dann eben hier im Film diese äh, Third-Impact-Szene, wo eben quasi mehr oder minder die Welt vernichtet wird, alles was wir so kennen, weil Shinji beschließt, dass er Rei retten muss und ähm, ja, das sieht alles Super gut aus, ist emotional packend, macht viel Freude. Also Freude ne? ist äh, halt gut, aber nicht, dass man sich sehr freuen könnte bei diesem Film. Und da fing diese Filmreihe an Spaß zu machen, weil eben irgendwie ein Mehrwert war. Es kam irgendwas dazu, was man halt noch nicht kannte wo man sich nicht dachte, oh, das ist jetzt halt einfach nur die die strammere, ich will jetzt mal, das das dümmere, man die strammere Version, die actionfokussiertere Version der äh, Serie, die ja eigentlich dafür bekannt ist, dass sie ja mehr oder minder die Action irgendwann komplett beiseite lässt, um sich halt auf die Figuren zu fokussieren. Und das war halt hier im ersten Film relativ wenig, im zweiten Film dann schon viel, viel stärker. Wir haben... Äh, Halt äh, Shinji und Asuka, die bei Misato äh, wohnen müssen, wollen eigentlich wollen sie es nicht. Und äh, also was heißt, wollen sie es nicht? Also sie wollen zumindest nicht zusammen wohnen. Ähm, wir haben also kleine Sachen wie äh, dann, dass irgendwann Rei und Asuka sich so ein bisschen betteln darum, wer netter sein kann, was total niedlich ist. Wir haben diesen Besuch im Aquarium. Und also Sachen, also hier haben wir tatsächlich so ein bisschen halt Figuren und Alltag. Und äh, das ist vor allem das, was mir Spaß macht, wie die Figuren eben zusammen funktionieren, so ein bisschen entdecken, wie sie tatsächlich äh, ja, sozial tauglicher werden können. Denn, ähm, ja, wie man es halt kennt, das sind alle psychisch relativ kaputte Gestalten. Aus gutem Grund, ne? also <lacht> aber ja, da, da baut der Film ganz gut was auf. So die Verhältnisse zwischen den Figuren, dass man da auch äh, vernünftig, emotional gefangen ist, nur eben um dann zum Schluss das mehr oder minder Ende der Welt zu zelebrieren. Und der Dritte ist dann irgendwie wieder zurück auf den Stand vom Ersten, nur, dass der jetzt, weil wir ja quasi die Welt vernichtet haben, was in der Serie so nicht passiert, ähm, ein komplett anderes Setting haben. Der spielt irgendwie 14 Jahre später. Ähm, die sind irgendwie alle in so Flugschiffen unterwegs. Und damit meine ich wirklich fliegende Schiffe. Und es gibt ganz abstruse Action. Es ist alles total gaga und überdreht. Und ähm, ja, es ist... Es ist sehr merkwürdig. Also, der Film fängt mit riesig bombastischer Action an, hat dann zwischendurch so ein bisschen ähm, einen Teil, wo, wo wo Shinji und Kaoru sich kennenlernen und äh, näher kommen, was natürlich auch ganz großer äh, Fanservice ist. Und ähm, ja, Shinji eben diese neue äh, Rei kennenlernt und ihr so ein bisschen versucht äh, zu helfen, was sie halt erstmal gar nicht begreift. Und zum Schluss gibt es erstmal halt wieder krasse, fette Action. Und was halt viele, glaube ich, an diesem Film stört, ist, dass wir irgendwie neue Figuren haben. Also im zweiten Film wird hier die äh, Madi eingeführt, die kaum Charakterisierung da hat, die einfach da ist, um mehr sexy Mädchen zu haben, um mehr Evas zu haben, um mehr Krawall zu machen. Und ansonsten macht sie halt nicht viel. Sie ist vor allem da und sorgt für mehr Action und mehr Service. Was ich auch mal ganz toll finde in diesen völlig beknackten Vorschauen, die immer am Ende der Filme noch sind. Also für den nächsten Teil, wo ja eigentlich nur irgendwelche Lügen präsentiert werden, was angeblich im nächsten Film kommt. Da heißt es ja immer Service, Service, Service. Und Service, Service, Service ist, glaube ich, das Einzige, was da versprochen wird, was auch wirklich wahr ist. Ähm und den gibt's reichlich. Und dafür ist sie dann wohl auch noch da. Mag sein, irgendwie so. Jedenfalls äh, ist der dritte ganz, ganz merkwürdig. Der erste, der ist so ein bisschen überflüssig. Der zweite, der macht ganz viel, ganz toll und anders. Und der dritte, der macht ganz viel anders, aber das ist irgendwie nicht so richtig toll. Denn wir viel, viele Figuren, die wir sonst haben, die sind hier mehr oder minder komplett raus. Wir kriegen auch irgendwie neue Figuren die kaum Zeit kriegen, sich irgendwie äh, darzustellen. Und ansonsten kriegen wir ganz verschwurbelte äh, Action, ohne irgendwie so richtig viele Erklärungen. Und zum Schluss sieht's dann aus, als ob wir noch eine Weltenzerstörung haben. Und es ist alles so sehr unbefriedigend. Für mich war der dritte Teil so ein bisschen wie damals der zweite Matrix-Film, wo ich mir dachte, das ist alles... Nicht so richtig gut, das ist aber auch nicht so wirklich schlecht. Es ist jetzt die Frage, was sie draus machen, wo das hinführt und ob das eine gute Grundlage für den nächsten Teil ist. Für sich genommen dann taugt er nicht so viel, weil er halt wie so mh, ne, etabliert irgendwie ganz viele neue Sachen und die aber auch nur so, so halbgar und, äh, und das, was er macht, ist nicht so wahnsinnig... Aufregend und nicht aufschlussreich. Und deswegen äh, hat er gleich auch viel Prügel gekriegt. Für mich war das nicht schlecht, nicht schlimm, weil halt immer klar war, da kommt jetzt noch ein Film und wenn der jetzt abliefert, dann kann ich mich eben mit dem anfreunden und das irgendwie okay finden. Ja, und dann kam ganz lange kein neuer Film, weil Hideakiano, der Regisseur, zwischendurch erstmal irgendwie Depression hatte und ein Angebot bekam, ähm, den, den letzten japanischen Godzilla zu drehen, den Shin Godzilla. Und also Geschichten und dann wurde es verschoben und verschoben und verschoben und jetzt kam es halt. Ich bin ins Kino gegangen und ja, jetzt gibt's erstmal spoilerfrei eine Meinung zu diesem Film und die ist ziemlich gut, ziemlich begeistert. Ich äh, mochte den soweit sehr, sehr gerne. Und zwar ähm, was haben wir erstmal? Wir haben genauso eigentlich noch absurdere und überdrehtere Action als im dritten Film. Also der hat schon gewaltig vorgelegt, gerade mit diesem komischen Transformer-Flugschiff und so weiter. Das wird hier noch viel, viel weiter getrieben. Das ist äh, sehr schön. Ähm, es wird ein bisschen was gerettet, indem uns klar gemacht wird, dass diese Weltenvernichtung vielleicht doch nicht ganz so umfangreich war, wie es scheint. Und das ist jetzt kein krasser Spoiler, das wird in den ersten paar Szenen klar gemacht. Ähm, was halt ermöglicht, dass wir ein bisschen was anderes sehen und ein bisschen andere Figuren noch bekommen und, äh ja, macht den ganzen Film schöner, besser, runder. Also da haben sie vielleicht zum Dritten mit einem relativ einfachen Kniff äh, viel, viel, viel gerettet. Das erkläre ich aber schon später im Spoilerteil. Ähm, wir haben in diesem Film einen viel stärkeren Fokus auf die Figuren und ihre Verhältnisse zueinander. Wir haben in dem Film ein Ende... Und das glaube ich ähm, ein Ende, das auf jeden Fall sehr viel äh, figurenbezogener ist, als es bei den Vorgängerfilmen vielleicht erwartet hätte. Äh, wir haben aber gleichermaßen eben die fette Action. Wir haben gleichermaßen die Erklärung. Nicht wie bei der Serie, die sich am Ende irgendwann komplett auf die Psyche äh, Shinjis fokussiert hat. Ähm, haben wir hier sowohl das Psychologische, als auch ähm, eine Erklärung, was mit der Welt geschieht, was genau da vor sich geht. Ähm, es ist alles wieder mit Symbolen überladen und da ist relativ viel, was ich vielleicht nicht so erfassen konnte. Aber die eigentliche Auflösung, das eigentliche Wichtige, ist alles sehr klar und simpel ausformuliert. Eigentlich ein bisschen wie in der Serie, so die Sachen, die für die eigentliche Geschichte und die eigentliche Geschichte in der Serie ist eben Shinjis Psyche äh, wichtig waren. Das wurde eigentlich sehr, sehr klar ausformuliert. Da wurde dann halt nur ringsherum alles andere ausgespart. Und hier haben wir eben äh, beides drin. Wir haben das, das draußen und das drin und alles, äh, glaube ich, sehr zufriedenstellend gelöst. Also, ja, ich denke, dass das, das das passt schon alles so im Großen und Ganzen. Also, ich kann mich mit dieser Auflösung für diese Filmreihe auf jeden Fall sehr gut anfreunden. Und ähm, was halt viele Leute bei dieser Filmreihe bemängeln ist, ja, dass es halt sich zu wenig auf die Figuren fokussiert, dass es zu dumm zu Action getrieben ist. Und ähm, ich würde halt sagen, einerseits ist es halt nichts, was allein stehen kann und sollte. Deshalb vielleicht auch einfach das Wiederholungszeichen im Titel. Das ist halt eine Wiederholung. Es gibt ja auch die These, dass Serie End of Evangelion und das hier halt alles äh, ja quasi doch nacheinander spielt und sich da einfach alles wiederholt und wiederholt und wiederholt und wir eben immer so einen ähnlichen Ausgangspunkt haben und dann aber gegen Ende hin alles andere Formen annimmt, bis dann hier offensichtlich alles endgültig beendet wird. Und das finde ich ähm, ganz gut. Also wenn das jetzt der endgültige Punkt für Neon Genesis Evangelion ist, dann kann ich mich nicht beklagen mit dieser Auflösung. Aber da gehe ich nachher drauf ein. Ähm, der Film sieht ganz fantastisch aus. Zwischendurch gab es ein paar Szenen, wo ich erst dachte, das CGI wäre schlecht. Das hat dann aber plötzlich alles Sinn ergeben. Und ähm, wir haben ein bisschen obskure Stilexperimente ähnlich dem Ende der Fernsehserie und das halt kombiniert aber mit richtig großer, pompöser Action. Also ich glaube, man hat schon echt versucht, alles zusammenzuwerfen. Also einerseits die Fans der Serie mit was Ähnlichem glücklich zu machen, als auch die Leute, die jetzt halt primär ein fettes Action-Ding wollen. Und ich glaube, da macht dieser Film alles besser als die Vorgänger. Ich würde ihn am ehesten mit dem zweiten vergleichen, der eben zwischendurch diese sehr Figuren fokussierten im zweiten Mal Alltagsgeschichten ähm, präsentiert, wo sich die Figuren ein bisschen entfalten können, ein bisschen entwickeln können und so weiter. Und dazu aber im Kontrast die Gaga-Action vom dritten. Und hier eben durch die Länge, also die anderen waren, ja, der erste war, äh, gibt eine langere Fassung, 101 Minute, beim zweiten gibt es auch eine längere Fassung, 112 Minuten, der dritte 96 Minuten, und diese halt 155. Und, ähm, ja, stellt euch ein bisschen vor, ihr habt den, den dritten Teil nur eben mit einer Stunde mehr äh, Figureninteraktion und Entwicklung. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Ähm, ja, wie hat ist das Ende? Wie man hat auch alles absurd und psychodelisch und geil und ähm, zwischendurch wird alles sehr, sehr schön, sehr, sehr langsam, sehr, nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, alles zu etablieren, auch neue Figuren einzuführen, alte Figuren neu einzuführen, ähm, macht alles wunderbar, wird sieht bombastisch aus, klingt bombastisch, ähm, was die was das visuelle angeht macht er ein paar sachen die ich so in anime noch nicht gesehen habe vor allem irgendwelche kamerabewegungen ähm, krasser kram wahrscheinlich dadurch bewerkstelligt, dass eben sehr sehr viel in dem in dem film offensichtlich aus dem computer kommt wenn er nicht auch komplett am computer produziert wurde aber halt dadurch dass dann viele 3d elemente sind die aber eben weitestgehend zweidimensional aussehen konnte man da, glaube ich, schon viele coole Sachen machen. Und äh, ja, Anno macht da wieder seinen üblichen abgefahrenen Kamerakram, den wir ja zum Beispiel auch bei Shinko Dela zur Genüge hatten. Ähm, wilde Kameraeinstellungen, Fahrten, was auch immer, Bewegung. Was man halt so sonst in Anime wenig hat. Also schon allein aus dem Aspekt würde ich jedem empfehlen, den Film zu sehen. Aber da hätte ich auch schon die anderen empfohlen, würde die halt bombastisch aussehen, also puh, ja. Äh, nö, aber wie gesagt, was das angeht, auch alles Knorke. Ähm, ich kann an diesem Film, glaube ich, nichts groß rummeckern. Ich weiß nicht, ob es jetzt äh, ganz so tief ist wie vielleicht die Serie äh, oder vielleicht doch ein bisschen mehr Kompromissrichtung... Äh, ein bisschen nicht. Ich finde die Erklärung nicht mal viel einfacher. Ich fand die Serie eigentlich auch schon nicht schwierig. Die hat nur eben ganz viele Sachen ausgespart, die hier nicht ausgespart werden, sondern hier wird eigentlich alles ganz gut, glaube ich, auf den Punkt gebracht und erklärt. Und das macht dann eben auch dieses, im dritten Teil, diese, diese Ratlosigkeit, was da eigentlich gerade geschieht und warum und was soll das. Das wird, glaube ich, hier alles echt ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, der lässt echt nicht viel übrig, was man nicht verstehen kann. Also ich hatte, obwohl ich eben diese Sprachprobleme teilweise noch hatte, nie das Gefühl, dass ich irgendwie hinterher noch groß Fragen hätte, die beantwortet werden müssten. Und ja, ich glaube, das macht zu einer sehr guten runden Sache, passt sehr gut eben zu diesen anderen Filmen, wo alles vielleicht ein bisschen weniger verkopft war als noch in der Serie, aber gleichermaßen eigentlich immer noch genug zu bieten hat. Ich glaube, da werden auch wieder etliche Leute ewig lange drüber diskutieren, was im Film was zu bedeuten hat. Also der ist, äh, was seine Symbolik angeht, nicht viel einfacher, aber wieder kann man halt eigentlich alles verstehen, ohne alles zu Tode zu analysieren. Also ja, die 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 Kerngeschichte ist klar und simpel und alles drumrum. Da kann man sicherlich wieder Abhandlungen drüber schreiben und irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten und so weiter und so fort. Geiles Ding. Schaut's an, wenn ihr die Chance habt, den zu gucken. Ähm, wird früher oder später kommen. Das kann ja nicht ewig. Doch, wobei, ich sehe hier gerade also, die ersten beiden zwischen Japan und Nordamerika Veröffentlichungen haben zwei Jahre gebraucht. Der dritte hat vier Jahre, ein bisschen mehr als drei Jahre gebraucht. Ähm, hoffen wir, dass es mit dem hier schneller geht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ewig dauert. Ähm, ich würde auch jedem nahelegen, den Film im Kino zu gucken. Ich habe ihn hier sogar in, äh, in einem IMAX-Kino gesehen und das war alles derbgeil, Also Schon allein der, der Film fängt mit einer Action-Szene an und was da alles äh, abgeht war, Absurd und grotesk und grandios und äh, Paris. Und <lacht> ja, das ist super. Ähm, ich möchte jetzt aber jetzt nicht zu lange spoilerfrei noch rumreden, sondern ich möchte mal ein bisschen ans Eingemachte kommen, ein bisschen darüber reden, was ich da alles in diesem Film gesehen habe, was ich genauer gut fand, was mir sehr gut gefallen hat und ich kann vorwegnehmen, es hat mir halt nichts nicht gefallen. Ähm, ein ganz grandioser Film. Und ab jetzt Spoiler. Ihr seid gewarnt. Ähm, der Film geht tatsächlich los mit einer großen Actionszene. Äh, wo, 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 wo. Unser äh, Wunderschiff, ich glaube Wunder heißt es. Ähm, wo eben äh, unsere ja, sind's die Helden so mehr oder weniger. Also Moment, genau. Also wo eben äh, Misato und Co. Äh, gegen verschiedene Monstrositäten mit ihrem Schiff kämpfen und dieses Schiff ist einfach so absurd. Da werden irgendwie andere Schiffe rumgeschleudert und das ist total bizarr. Äh, der Eiffelturm wird als äh, Lanze missbraucht und es ist alles, man man weiß erstmal gar nicht, was überhaupt abgeht und warum das halt Paris ist. Und äh, letzten, äh, letzten Endes kloppen sie dann aber da so einen fetten, komischen, ein fettes komisches Zöpfchen in die Erde. Und um dieses Zöpfchen herum erscheint nun das ursprüngliche Paris. Das heißt, sie können irgendwie diesen, diesen Third Impact äh, zumindest begrenzt, ähm, ja, rückgängig machen und das Alte eben wieder zum Leben erwecken. Und das macht dann auch schon klar, dass es da dann wahrscheinlich noch andere Gegenden geben muss. Und danach kommen wir eben zu Asuka, äh, Ray und Shinji, die ja am Ende des dritten Films losgingen irgendwie durch die Ödnis marschieren. Und damit geht's hier halt eben weiter, die marschieren und marschieren und marschieren, und irgendwann kommt ein Auto und sammelt die ein, und äh, sie werden eben in ein Dorf gebracht, wo eben Toji und Kenske, die wir noch aus den, äh ja, von früher kennen halt die Schulfreunde damals, die jetzt eben 14 Jahre älter sind, Erwachsene sind und äh, da in diesem, in diesem Dorf leben. Toji ist irgendwie Arzt geworden, der Kenske ist irgendwie Lehrer oder irgendwie so. Und die nehmen die drei eben jetzt auf. Und da scheint gewaltig Zeit zu vergehen. Die äh, bleiben da. Shinji lebt bei den Pinguinen. Ähm, Asuka ist irgendwie wütend. Und äh, Rei... Äh, hier geht es vor allem um, um Rei. Die jetzt aber feststellt, dass sie eben nicht Rei Ayanami ist, sondern eben irgendwer anderes. Und sie fängt halt an, sich in diese Gemeinschaft zu integrieren. Sie fängt an, mit den Frauen des Dorfes irgendwie ähm, Reis anzubauen und geht ins Bad mit denen und quatscht einfach und hat so das erste Mal halt in ihrem Leben sowas wie menschliche Interaktion und das ist halt ganz toll und wunderbar und und das Problem ist nur, dass sie eben als Klon ein bisschen abhängig ist von dem, äh, ja, ein bisschen äh, technische Unterstützung braucht, um eben ihr Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, irgendwann löst sie sich auf, was eine wahnsinnig, wahnsinnig deprimierende Szene ist, weil wir hier halt jetzt alles mal so etabliert bekommen und, ähm, also für sie, und ja, das haut einen ordentlich weg, das ist schlimm, das ist richtig schlimm, wir kriegen echt irgendwie ewig hier das schöne Dorfleben und dann eben mit dieser Konklusion, ähm, und genauso treffen sie auch äh, Ryoji Kaji, ähm, der eben der Sohn von Ryoji Kaji ist und eben äh, Misatom. und der eben da jetzt in diesem Dorf lebt, ach, und das ist alles, äh, ja, wir kriegen halt wirklich viel positive, lebensbejahende Dinge, was sehr, sehr merkwürdig für diese für diese Serie und Reihe ist. Es ist wunderbar, es ist ganz toll. Nur eben nach diesem ähm, Vorfall mit Rei beschließt dann eben Shinji, dass er mit ähm, Asuka dann losgeht und hier irgendwie was tun muss. Und sie kommen eben dann... Auf das Schiff, auf die Wunde und ja, sie beschließen eben, dass sie das irgendwie alles äh, jetzt mal klären und äh, und irgendwie ja, das beenden müssen, mehr oder minder und sie fliegen irgendwie in die Antarktis. Ja, mehr oder minder haben wir dann eigentlich auch schon so das große Finale und ich will da gar nicht lang ausführlich drüber reden, weil es einfach zu abgefuckt ist. Ähm, wir kriegen eben den äh, EVA 13, der am Ende vom dritten Film war. Äh, wir kriegen den finalen Impact quasi. den final, it's a final Impact. Ähm, der wird hier eben vorbereitet, soll kommen und ähm, es gibt ganz viel Verwirrungen und riesiges, psychedelisches äh, Spektakel. Und einerseits sind dann eben Asuka und äh, Mari, die eben erstmal reichlich kämpfen. Wir kriegen noch äh, ein bisschen mehr zwischen Shinji und Asuka vorher. Wir kriegen noch mehr erklärt, was mit Asuka passiert ist nach dem Vorfall im zweiten Film. Um, was es halt mit ihrer Augenklappe so auf sich hat, die hat vorher hin und wieder schon so blau geleuchtet. Um, wir kriegen ganz viel abstruses Zeug, was so alles vor sich geht, bis dann eben irgendwann Shinji sagt: So komm, ich äh, steige in den Roboter und mach das mal. Und was dann eben zuletzt so passiert, ist, dass Shinji eben endlich mal seinem Vater gegenübertritt. Ähm, Shinji mit dem Eva 1, der Vater mit 13, und, ähm, ja, dann geht's eben los. Einerseits, dass wir diesen Roboterkampf haben, was total grandios ist. Da kommt auch diese Szene, wo ich dachte, das CGI sieht richtig, richtig schäbig aus. Und zwar bekommen wir die beiden Roboter in verschiedenen Settings der Serie. Wir haben, quasi, es geht quasi los mit ähm, dem ersten Kampf von Shinji gegen diesen Engel, der da kommt. Ähm, wir haben ein Klassenzimmer und so weiter und so fort und äh, gerade in dieser Szene in der Stadt, wo er halt ursprünglich den den Engel bekämpft hat, das, das ist das, was ich meinte, wo das wo das CGI so scheiße aussieht. Ähm, da schubsen sie dann so Häuser hin und her und die rutschen so ganz merkwürdig weg, bis dann irgendwann klar wird, das sind halt irgendwie halt nur so, so so Godzilla mäßige äh, ja, so Plastikhäuschen oder irgendwie sowas. Ähm, später sind sie in Misatos Wohnung und gehen dann einfach durch ein Loch in der Wand, das halt klar ist, das ist ein, ein Studiobau und später haben wir dann halt wirklich das Studio mit Requisiten und ähm, das äh, ja verschwindet dann so nach und nach das Zeug, halt bis da irgendwann das Studio lässt. Das heißt, wir bewegen uns immer weiter von der Idee, dass das, was wir sehen, äh, real ist, weg und weg und weg und weg. Und das wird auch später dann auf die Spitze getrieben, wenn die Animationen dann irgendwann ganz am Ende halt immer spartanischer werden, bis wir dann eben irgendwann ankommen bei der äh, Vorabskizze unanimiert. Und und ähm, das finde ich eine ganz spannende Idee, einfach so dieses Künstliche der Serie auszustellen und das aber an unsere Figuren zu koppeln. Ähm, insgesamt wir es dann hier auch relativ in die Psyche, wobei der Film das dann lustigerweise ein bisschen anders macht als die Serie. In, in diesem Film hat ja Shinji irgendwie permanent so das Problem, dass... Ähm, zum Beispiel im dritten Film kommt Kaudu und sagt, hier komm, steig mit mir zusammen in diesen Roboter und wir klären das. Und wir können irgendwie diese ganze Vernichtung, die du verursacht hast, nochmal rückgängig machen. Und das ist ja irgendwie der Schiefgang und das war dann quasi in diesem Film sein großes Dilemma, dass er eben versucht alles richtig zu machen und dabei halt noch mehr Schaden verursacht, noch mehr kaputt macht und alles noch viel schlimmer wird und der nächste Impact kommt und der nächste Impact kommt. Was sie dann eben auch rechtfertigt, dass im dritten Film eben quasi nochmal das Gleiche passiert wie im zweiten. Das erste, Im zweiten Film entscheidet er für sich so, ich möchte Ayanami retten und deshalb ist mir jetzt alles andere egal und ich mache diese eine Sache und die mache ich richtig und das verursacht eben diesen... Third Impact. Im dritten Teil ähm, sagt er, hier, komm, Kaudu, wir gehen los, wir machen das rückgängig und versuch, verursacht eben quasi noch einen Impact. Und, äh, und insofern, wenn halt jetzt nur die ersten drei sieht, kann man beim dritten halt sagen, ja, das ist ja schon wieder der gleiche Scheiß. Aber es ergibt eben Sinn, dass ich das so aufbaue und schon aufbaue und macht es halt immer letztendlich versucht er, seine Fehler gut zu machen, macht aber den gleichen Scheiß wieder und das stapelt sich und stapelt sich und addiert sich und ähm, das ist dann hier so die Hemmschwelle, über die, über die er kommen muss, bis er endlich sagt, so, ich äh, steig doch wieder in den Roboter und mache jetzt halt wirklich richtig ordentlich und dann macht der Film was ganz Spannendes, nämlich, dass er sagt, so, äh, Shinji ist damit eigentlich ganz gut erklärt, der hat sein Problem eigentlich schon überwunden, damit dass er das eben doch wieder macht und äh, seine Freunde rettet. Also dann in diesem Gedöns aus, äh, wir gehen hier aus durch studio baut und so weiter, rettet er eben nach und nach äh, Asuka, Kaoru, äh, Ryōji taucht nochmal auf und so weiter und so fort. Und das ist ähm, so für ihn... So dieses, hey, ich ich rette hier jetzt endlich alle und das klappt. Und das ist für ihn dann eigentlich schon so der Abschluss seiner Geschichte. Äh, Ray wird auch noch gerettet und zwar die, die er eigentlich im zweiten Film ähm, gerettet hat. Die taucht hier halt dann wieder auf äh, mit sehr, sehr langen Haaren, was sehr putzig aussieht. Und damit ist er eigentlich schon abgefrühstückt, dass er diese eben macht. Und dann macht eben der Film das Lustige, dass er jetzt sagt, okay... Wir haben eine Figur, die Wort eigentlich nie so richtig, glaube ich, erklärt, zumindest wenn dann, nee, ich glaube auch in End of Evangelion war da nicht viel, nämlich Gendo. Und dann bekommen wir quasi das Ähnliche wie in der Serie, dass eben in sehr, sehr abstrusen äh, Stilwechseln ähm, Gendo erklärt wird, der dann eben klar macht, so eigentlich ist er genauso wie Shinji, der ist genauso komplex beladen und hat Probleme und macht diese ganze Scheiße eigentlich nur, weil er seine Frau wieder haben will. Und ähm, ja, da kriegen wir eben diese Abhandlung, diese psychologische für ihn, das ist dann halt jetzt vielleicht nicht so super tief und super ähm, unerwartet, denn eigentlich ist uns das klar, aber es ist eigentlich schon ganz nett, dass der Film jetzt einfach sagt, so... Wir fokussieren uns jetzt mal so am Ende 10, 15 Minuten auf diese Figur und gucken mal, was die eigentlich so richtig antreibt. Das finde ich schon ganz schön, dass man einfach so gesagt hat, so hier, wir machen was anders. Wir machen es stilistisch ähnlich wie in der Serie, aber wir fokussieren uns auf eine Figur, die ansonsten bisher relativ zu kurz kam. Und äh, ja, es ist alles dann... Es kommt zu einem Ende. Ich möchte auch nicht mehr viel auf die Handlungsdetails eingehen. Ähm, hat einen schönen Abschluss. Wir entfernen uns noch weiter von der ähm, Fiktion, die uns hier schon äh, offengelegt wurde, dass das alles halt nicht so echt ist. <lacht> ähm, ich, ich möchte auch gar nicht versuchen, das genau zu analysieren. Und äh, dafür habe ich es dann vielleicht doch noch nicht genug verstanden. Ich muss mir den Film auch unbedingt noch mal im Kino angucken. Es ist äh, alles bombastisch, alles geil. Äh, ich war nach diesen zweieinhalb Stunden komplett platt. Nach dem Abstand kommt auch dann endlich diese Einblendung. Das Ende ist keine Fortsetzung mehr. Ende. Es ist alles ganz, ganz toll. Ja, ich bin sehr begeistert davon, dass es klar ist. Ich bin sehr begeistert davon, dass es nicht irgendwie versucht, die Zuschauer zu trollen, was halt, glaub ich, ich ja vielleicht bei Enderfake von ein relativ großer Faktor gewesen zu sein schien, sondern das, das scheint hier alles ernsthaft und ehrlich gewesen zu sein. So hier, wir haben doch noch eine Hoffnung, äh, einen Funken Hoffnung für die Menschheit. Und ähm, ich mag diese Sequenzen, wenn sie in dem Dorf sind und äh, Ray quasi ihre, 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 ja, ihre Persönlichkeit sucht und findet, äh, das erste Mal so ein normales Leben führt, also das vorher äh, mit der, in der Schule sein und zwölf und gleich irgendwelche Monster bekämpfen, kann man ja nicht normal nennen, aber dass sie tatsächlich mal normale Interaktion mit Leuten hat, ist äh, ganz, ganz toll, vor allem, weil Shinji da eben seine Depri-Phase äh, schiebt und eigentlich einfach nur beim Pinguin wohnt, und das meine ich wörtlich, ähm, ist er halt komplett raus aus der Geschichte. Wir haben immerhin nur ihn und äh, er, er ist mehr oder weniger raus und äh, Ray und Asuka sind dann halt im Mittelpunkt, die äh, hier irgendwie dann ihre Sachen machen. Ich möchte übrigens auch nochmal erwähnen, dass in dieser Phase irgendwie Asuka ständig nur einen Schlüpper und eine Jacke anhat und die Jacke ist halt offen, was halt äh, sehr äh, anzüglich wirkt. Ähm, ja, die Filme bieten sehr, sehr viel Service. Es ist sehr, ähm, ja, Service. Ähm, aber dieses Segment finde ich ganz fantastisch. Es war, es so dass das mit der Schönste, was irgendwie die Reihe äh, vorher vorgebracht hat. Und ähm, da war mir klar, dieser Film bringt was mit in die Serie, was ich so noch nicht so hatte ähm, was ich ganz, ganz toll finde, was mir sehr, sehr viel gibt, was die Serie bereichert tatsächlich und ähm, nicht einfach nur Gaga-Action-Kram, wie wie der letzte Film, der dann, ja, also, ganz ehrlich, diese diese Beziehung zwischen Kaoru und äh, Shinji, die hat mir nie so richtig viel gegeben und äh, ja, die kam jetzt im dritten Film auch nicht so enorm. Also, ja, da ist das ja schon deutlich besser. Ich mag das, dass sie relativ schnell klar machen. Hier, die Welt ist nicht ganz so gefickt, wie, wie äh, es schien. Es gibt auch so, ein, so eine tolle äh, Sequenz, wo klar wird, dass so quasi diese Wand um das Gebiet herum, die quasi die äh, Post-Sort-Impact-Welt von dieser anderen Welt abtrennt, da kann anscheinend nichts durch. und draußen sind dann irgendwie äh, so, so so kopflose Evas unterwegs und das sieht ganz grotesk aus, hat ganz viel von äh, Attack on Titan ähm, und äh, es, es ist alles total grandios gelöst mit diesem Teil, wie sie eben diese Normalität wiederbringen, finde ich ganz, ganz wunderbar. Ähm, Im Ende das ganze Psychodelische. ich will da gar nicht. ...zu sehr drauf eingehen, aber da da sind Bilder und Sachen... ...jo, klar, äh, es ist abstrus, es ist ganz abstrus, ähm, aber eben nicht so abstrus, dass man es nicht mehr versteht, sondern ich denke, dass du, das, ...ich habe es vorhin schon erwähnt, die Sache, die Grundidee ist klar, die Geschichte mit Shinji ist relativ schnell klar dadurch, dass er es jetzt endlich wieder in Ordnung bringt, ist er mit sich im Rein, er kann seine Freunde retten, er ist okay. Und dann eben diese Vorgeschichte für Gendo zu bekommen, wo er dann eben seine Seelenstriptease macht und alles schön nochmal erklärt, dass er eigentlich überhaupt keine Beziehung zu irgendwelchen Menschen wollte und das nur durch seine Frau irgendwie überhaupt zustande kam, dass äh, er mit mit anderen Menschen irgendwas zu tun haben wollte und dass in dem Moment, wo sie halt äh, fehlt, er auch sein, sein Kind nicht mehr ertragen kann und ähm, das eben runtergebrochen, dass er diese, diese ganze abstruse Scheiße mit irgendwelchen äh, Göttern und so weiter, die er schafft oder... Was ähm, einfach nur macht, weil er seine Frau wieder haben will. Das klingt ein bisschen nach Marvel-Bösewicht, äh, aber funktioniert wunderbar. Und ja, es ist nicht so super komplex, aber es ist halt inhaltlich gerade genug, dass man es in diesem Finale verarbeiten kann. Und das Geile daran ist, dass vorher ihm ins äh, Gesicht geschossen wird. Und er hat ja ab dem dritten Teil diese komische Cyber-Cyber-Brille auf. Und ihm wird erst in den Kopf geschossen, dass das Hirn rausspritzt und er rührt das dann einfach wieder zusammen und steckt sich das hinten in den Kopf rein und labert weiter und wird ihm nochmal ins Gesicht geschossen, eben genau in diese Brille, die da runterfällt, und hat er eben dieses, einfach nur so ein Loch im Gesicht, wo es leuchtet und äh, ganz abstruser Scheiß. Und dieser Typ läuft dann da rum und redet mit seinem Sohn und sagt, ah, hier, ich, äh, werde ich besiegen und dann kommt aber diese diese super emotional ergreifende äh, Sequenz, es ist, es ist herrlich. Also ich finde den Fokus hier sehr, sehr viel besser als im dritten Teil, näher am zweiten Teil nur eben alles größer, besser, spektakulärer, es ist mit Abstand der beste Film hier. Es ist so ungefähr das erste Ding der Reihe, was mich jenseits der Fernsehserie so überzeugt, dass ich das will und brauche. Ähm, End of Evangelion müsste ich noch mal gucken. Das ist lange, lange her. Ähm, der Könnte da auch noch ein bisschen relevanter sein als jetzt hier die ersten drei Filme, aber wir... Äh, diese, diese Filmreihe, die hat quasi über diesen Film ihre Daseinsberechtigung bekommen. Der zweite war schon wunderbar. Erster und dritter sind so da und okay, aber äh, zwei und vier, die die geben dem Ganzen Relevanz und äh, machen das irgendwie interessant und machen aus dieser ganzen Geschichte halt genug anderes, dass ich es sehen will und dieser hier bleibt aber nah genug dran, dass es äh, nicht zu verwirrend ist, nicht zu verstörend, dass man dem Ganzen immer noch folgen kann. Die Figuren... Finde ich ganz interessant, dass ja viele irgendwie sagen, so ja, die Figuren kommen so kurz. Aber wir, wir kennen sie ja alle schon. Das ist eine Ergänzung zu dem, was wir schon kennen mit Variationen in den Figuren. Und deswegen finde ich das auch okay, wenn die jetzt nicht so hundertprozentig nur in den Filmen ausgearbeitet sind. Dann ja, warum? Wir kennen es doch schon. Wir wissen doch, was das für Leute sind. Wird hier mit einem anderen Dreh drin. Und ähm, dann brauchen wir aber eigentlich nur diesen Dreh erklärt kriegen. Lustig ist halt immer noch, äh, Mari, die ja, die ist halt da und hat große Bruste, wie sie selber sagt. Und ähm, sie kriegt nicht so richtig viel Persönlichkeit mit. Also hier im vierten Film wird halt vor allem ihr Verhältnis irgendwo zwischen Asuka und Shinji, äh, vor allem bezogen auf Aska, wird sie hier, äh, eingeführt, also nicht eingeführt, aber weiter äh, erklärt und ausgeführt und überhaupt. Und es ist, glaube ich, gerade so genug, dass es äh, Spaß macht. Also sie kriegt jetzt nicht irgendwie die großen Einzelepisoden im Film, dass wir jetzt sagen können, das ist so eine richtig krass ausgeformte Figur. Ähm, interessant wird wie wichtig sie, also welche Stellung sie ganz am Ende des Films dann einnimmt. Es ist ein bisschen unerwartet, nennen wir es mal. Ich möchte aber jetzt auch nicht zu, zu sehr darauf eingehen, das brauchen wir jetzt nicht, aber sie hat auf jeden Fall mehr Szenen, mehr Gewicht, mehr Persönlichkeit als in den ersten, in den letzten beiden Filmen. Aber ähm, ja, ich müsste mir den echt nochmal anschauen. Am besten nochmal dann mit Untertiteln, damit ich genau rauskriege, was da abgeht, aber. So viel wird halt mit ihr auch nicht gemacht. Sie ist halt aber noch vor allem für äh, Service und Action da. Und das macht sie ganz gut. Ähm, wir erwartet nicht zu viel Charakterisierung für sie. Aber sie hat ein paar tolle Szenen. Und äh, sei es ihr gegönnt. Ähm, ja, damit äh, möchte ich mein Redeschweig eigentlich auch beenden. Ähm, ich muss mir den nochmal angucken. Um das alles zu verarbeiten, da steckt enorm viel drin. Wie immer ist es nicht so kompliziert, dass man der Grundhandlung nicht folgen kann. Also ich habe auch hinterher nochmal auf Wikipedia nachgelesen, was da passiert sein soll. Und soweit hatte ich es, glaube ich, auch verstanden. Da ist, glaube ich, nichts übermäßig verloren gegangen. Aber Klarheit, Details... Äh Anmerkungen, irgendwie kleinere Sachen, Anspielungen, keine Ahnung. Irgendwas habe ich bestimmt verpasst und es ist einfach so viel und es geschehen so viele Dinge und es ist so groß. Und, ah. und ich bin sehr, sehr, sehr entzückt. Es ist ein ganz großartiger Film. Und wirklich ich freue mich, dass ich jetzt wieder so richtig Bock auf Evangelien habe. Ich werde mir jetzt, glaube ich, auch irgendwann nochmal die Serie angucken, of Evangelion evangelien nochmal angucken. Und hoffentlich viel Spaß daran haben wir. Ich habe mir jetzt auch den Manga nochmal gekauft und werde ihn hoffentlich dann zum ersten Mal fertig lesen. Dazu dann an anderer Stelle mehr. Und äh, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als äh, hofft, dass ihr diesen Film bald zu sehen kriegt. Ich glaube, selbst wenn ihr euch jetzt hier meine Folge angehört habt, dann ist da immer noch so viel zu entpacken und zu verstehen und einfach zu erleben. Ähm, da habt da jetzt, glaube ich, nicht zu viel verraten bekommen. Außer, dass ihr wisst, dass es am Ende um, um Gendo geht und nicht um Shinji. Aber es ist äh, geil. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Ihr wisst, wo wir uns äh, im Zweifelsfall finden könnt ähm, auf unserer Internetseite und auf meinem Twitter-Account hier. Also auf dem Podcast-Twitter-Account, den ich aber quasi betreibe. Es äh, ist auch noch ein Link, wo ihr uns, falls ihr da Bock drauf habt, äh, einen Kaffee ausgeben könnt. Wäre ganz cool. Wenn das nicht macht, ist das auch cool. Wir werden überleben und alles weitermachen, wie gehabt. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich werde mir den Film noch mal angucken und wahrscheinlich noch zehnmal angucken oder so. Und irgendwann zu der Kenntnis kommen, dass er vielleicht gar nicht so gut ist. Aber nee, der ist sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, jenseits der Originalserie zumindest mit das Beste, was äh, geschehen ist. Äh, End of Evangelion will ich da jetzt ein bisschen außen vor lassen. Der hat vielleicht Potenzial, ähnlich äh, gut zu sein, aber das ist für mich... Glaube ich, das erste Mal seit langer Zeit, dass ich irgendwie begeistert von dieser Reihe war, begeistert von dem ganzen Ding war. Ähm, ist geil. guckt euch an. Ich wiederhole mich. Es äh, wird Zeit aufzuhören. Äh, tschüss und bis demnächst.